0: 29. Müslümanlar Niçin Geri Kaldı? Tarihin her devrinde, türlü kanı taşıyan, türlü dil konuşan, başka başka adet ve ananelere bağlı olan milyonlarca insanın, aralarındaki farkları bırakarak, bir inanç veya fikr etrafında toplanıp, birer imparatorluk kurduklarını görüyoruz. Böyle kurulan imparatorluk veya devletlerin en büyüğüne, en güzeline orta çağda rastlıyoruz. Hiç bozulmamış, değiştirilmemiş, biricik din olan, İslam dininin güzel ahlakıyla bezenmiş, birbirlerini seven, yardımlaşan, çeşitli ırklardan, büyük insan topluluklarının birleştiklerini görüyoruz. Bu topluluğu ayakta tutan temel, Hak emrettiği çalışkanlık, adalet, iyilik, saygı gibi din esaslarıydı. Osmanlı Türklerini Sakarya kenarından kısa bir zamanda Viyana kapılarına götüren kuvvet, Sultan Osman'ın ve çocuklarının sımsıkı sarıldıkları İslam dininin ruhu ve bedeni tekâmül ettiren ışıklı yolu idi. Çünkü İslamiyet'te Müslümanlar birbirinin kardeşidir. Hristiyan Avrupa'nın tek kalesi Fransa kapılarını zorlamaya giden Attila, hicretten 168 yıl önce öldü. İdaresindeki Turan Hunları, herhangi bir hak dine mensub olsalardı, ve oralara bu hak dinin ahlakını ruhunu götürmüş olsalardı Hazret Ömer'in radıyallahu an ordusundaki adalete şefkate hayran olup seve seve Müslüman olan Şam Hristiyanları gibi papazların baskısından kralların işkencesinden usanmış olan Batı Hristiyanları da onlara ağuçlarını açmaz mıydı ve bugünkü Avrupa'nın din çehresi ne olurdu? Emeviler, İslam dinini İspanya'dan Avrupa'ya soktu. Fas, Kurtuba ve Gırnata üniversitelerini kurup, batıya ilm ve fen ışıklarını saldı. Hristiyanlık alemini uyandırıp, bugünkü müsbet ilerlemenin temelini koydu. Dünya yüzündeki ilk üniversitenin, Fas'ın Fes şehrinde bulunan Kureviy'in Üniversitesi olduğu bütün ansiklopedilerde yazılıdır. Bu üniversite 244 miladi 859 yılında kurulmuştur. Kamusül Alam'da diyor ki: Endülüs Sultanı 3. Abdurrahman rahmetullahi teala aleyh memleketini genişletti, kuvvetlendirdi. Fasta hükümet süren İdrisileri Fatemilere karşı destekledi. Bunları hükmü altına aldı. Mükemmel donanma da yaptı. Kendisi ve adamları ilim ve edeb sahibiydiler. Alimlere ve ilme çok kıymet verirdi. Bunun için Endülüs'te ilim ve fen çok ilerledi. Sarayı ve devlet daireleri birer ilm kaynağı oldu. Her memleketten ilmi öğrenmek için Kurtuba'ya akın akın toplandılar. Kurtuba'da büyük ve mükemmel bir tıp fakültesi kurdu. Avrupa'da ilk yapılan tıp fakültesi budur. Avrupa kralları ve devlet adamları tedavi için Kurtuba'ya gelir, gördükleri medeniyete, güzel ahlaka, Misafir perverliğe hayran kalırlardı. 600 bin kitap bulunan bir kütüphane de yaptırdı. Kurtuba'dan üç saatlik mesafedeki Vadi kebir kenarında Ez-Zehra isminde pek büyük ve ince sanatlarla dolu bir saray ile mükemmel bahçeler ve büyük bir cami yaptırdı. Kurtuba'da çok sayıda derin alimler yetişti. Endülüs'teki Beni Ümeyye halifelerinin sekizinciği olan Abdurrahmanı Salis, 50 sene adalet ile hüküm sürüp 350. Miladi 961 senesinde 72 yaşında vefat etti. Fakat sonra İslam ahlakını Allahü Teala'nın emirlerini bıraktıklarından, hatta ehli sünnet itikadını bozarak, İslamiyeti içerden yıkmak alçaklığı başladığından Pirene dağlarını aşamadılar. 423 miladi 1031'de Emevi devleti çöktü. Bunlardan sonra Endülüs'e önce Mülesimin veya Mürabit'in denilen devlet bundan sonra da Muvahhidin devleti hakim oldu. Fakat İspanyollar 897 miladi 1492'de Gırnata şehrini de alıp Müslümanları öldürdüler. Sözde Müslüman olup da Allahü Teala'nın emirlerine uymamanın cezasını buldular. İspanya faciası olmasaydı felsefeci İbn Rüşt'ün ve İbn Hazm'ın bozuk fikirleri belki din ve iman halini alıp dünyaya yayılacak Bugünkü hazin levha yüzlerce sene önce meydana çıkacaktı. O halde beşeriyeti ızdıraptan, felaketten kurtaran Fatımiler, Resuliler gibi İslam ismini taşıyan, imanı ve ameli bozuk devletler değil, Emeviler, Timur oğulları ve Osmanlılar gibi ehli sünnet olan ve dinine sarılan milletler olmuştur. Bunlar İslam ilimlerinin din ve fen kollarında insanlığa ışık tuttular. Fakat ne yazık ki sonraları bunlarda da İslamiyet gevşemeye başladı. Devlet reislerini şehit ettiler. Birçok işletmeler din cahillerinin, mason uşaklarının baskısı altında kaldı. Allahü Teala'nın emrettiği gibi sevişmeyi Çalışmayı bıraktılar. Masonlar, Müslümanların geri kalması için, medreselerden fen derslerini kaldırdı. Din adamları, fensiz, bilgisiz yetiştirilerek, İslamiyeti içten yıkmaya başladılar. Bir taraftan ilm, fen yok edildi, bir taraftan da ahlak, edep, haya ve din bozuldu. İmparatorluk çöktü. Halbuki İslamiyet tecrübi ilimleri, fenni, sanatı, endüstriyi ehemmiyet ile emretmektedir. İşte bu devletlerde de din mütehassıslarının bildirdiği belli sebeplerden dolayı itikat bozulup İslamiyete bağlılık gevşedikçe duraklama, gerileme başladı. Nihayet yok oldular. Eşşerü tahtes seyf Hadis-i şerifinin haber verdiği gibi İslam güneşi batarak yeryüzü bugünkü halini aldı. Attila'nın büyük imparatorluğu da İslam dini geldikten sonra olsaydı ve İslam dininin getirdiği adalet duygusuyla bezenmiş olsaydı onun ölümünden kısa bir zaman sonra parçalanmaz, yıkılıp gitmezdi. Büyük Selçuklu hükümdarı Muhammed Alp rahmetullahi teâlâ aleyh, 463 hicri ve 1071 miladi yılında, Malazgirt'te, Rum İmparatoru, Diyojen idaresindeki 200 binden ziyade orduya karşı, 40 bin kahraman ile kazandığı zaferden sonra, Anadolu'ya gelip yerleşen ve Batı Türkleri diye anılan, biz Oğuz Türklerini, Hristiyan Avrupalılar çok kere, Haçlı ile birleşerek Anadolu'dan çıkarmak için saldırdıkları halde 20. asırda 14. Hicri asırda büyük bir Müslüman Türk milleti halinde ayakta tutan, yaşatan en büyük kuvvetin milletin kalbinde bulunan sağlam imanı olduğunda kimin şüphesi vardır? 11. asır, Hicri 5. asır içinde Türklerin üç büyük dalga halinde üç istikamette yayılma hareketini biliyoruz. Birincisi Gaznevi hükümdarları emrinde Kalaç ve diğer Türk boylarının Hindistan'a olan yayılmalarıdır ki buralara İslam dinini ve medeniyetini de götürdüler. Bugün Hindistan'da 100 milyonu aşan bir Müslüman topluluğunun bulunması bu, yayılma hareketinin bir neticesidir. Osmanlı donanması, 940. Miladi 1533'te, Hindistan'a gitti. 5 sene sonra, Cinde'ye avdet etti. İkincisi, Oğuz Türklerinin, İran'dan geçerek, Malazgirt zaferinden sonra, Bizans elinde bulunan, Anadolu'yu fethedir. Oğuzlar da, İslam diniyle müşerref olarak gelmiş idi. Bugün, aradan asırlar geçtiği halde, ancak Müslüman olarak kalışları sayesinde, yine Anadolu'da oturuyor ve dünya siyasetine karışıyor. Üçüncü yayılma hareketi, Karadeniz'in şimalinden Balkanlara doğru oldu. İçlerinde bir kısım Oğuzlar da bulunan, Peçenek ve Koman Türkleri, Balkan Yarımadası'na yerleşti. Ne yazık ki bunlar, İslam diniyle şereflenmeyerek gelmişti. Etraflarını saran Hristiyan devletlerin tazlikiyle, kısa zamanda kendiliklerini unuttular. an kaybettiler, eridiler, yok oldular. Hindistan'da, Anadolu'da ve başka yerlerde, bugün yaşamakta olan soydaşları gibi olamadılar. Bunlar niçin yaşayamadı? Bunlardan kim ve ne kaldı? Bu niçin böyle oldu? Görülüyor ki, Türk devletlerini ve milletlerini ayakta tutan, yaşatan, büyük ve başlıca kuvvet, imandır ve İslam dininde çok kuvvetli bulunan adalet, iyilik ve doğruluk ve fedakarlık kudretidir. Batı'nın İnanç, örf ve adet, moda ve ahlaksızlıklarını taklit etmek medeniyet değildir. Müslüman milletin bünyesinde tahribat yapmaktır. Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan Ignatiyev hatıralarında Sultan II. Mahmut Han zamanında Fener Patrikhanesi'nin kapısında asılan 1237 miladi 1821 Rum isyanının baş planlayıcısı, Patrik Gregorius'un Rusçarı Aleksandra yazdığı mektubu açıklamaktadır. Mektup ibret vericidir. Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayrimümkündür. Çünkü Türkler, Müslüman oldukları için çok sabırlı, ve mukavemetli insanlardır. Gayet mağrurdurlar ve izzeti iman sahibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rıza göstermelerinden, anannelerinin kuvvetinden, padişahlarına, devlet adamlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan itaat duygularından gelmektedir. Türkler, zekidirler, ve kendilerini müspet yolda sevku idare edecek reislere sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkârdırlar. Onların bütün meziyetleri hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da ananelerine olan merbutiyetlerinden, bağlılıklarından, ahlaklarının salabetinden gelmektedir. Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi rabıtalarını, bağlarını kesretmek, parçalamak, dini metanetlerini, sağlamlığını zafa uğratmak, zayıflatmak icap eder. Bunun da en kısa yolu an ananati milliye, milli geleneklerine ve manevi uymayan harici fikirler ve hareketlere alıştırmaktır maneviyatları sarsıldığı gün Türklerin kendilerinden şekten çok kudretli kalabalık ve zahiren hakim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğüyle yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı devletini tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kafi değildir. Hatta Sadece bu yolda yürümek, Türklerin haysiyet ve vekârını tahrik edeceğinden, hakikatlerine nüfuz edebileceklerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türklere bir şey hissettirmeden, bünyelerindeki tahribi tamamlamaktır. Bu mektup, ders kitaplarında ezberletilecek kadar mühimdir. Mektupta, ibret alınacak çok şey varsa da, en önemlisi, şu iki husustur. 1- Türklerin maneviyatının ve dininin yıkılması için, Türkleri yabancı fikir ve adetlere alıştırmak. 2- Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahribatı tamamlamaktır. Bu hedeflere ise, batının inanç, moda, örf ve adet ve ahlaksızlıklarını taklit ettirmekle ulaşılır. Batının İlm, fen, teknik ve her sahadaki fenli gelişmelerini almak elbette lazımdır. Zaten İslamiyet bunu emreder. Yabancı dil öğrenmenin lazım olduğunu hadis-i şerifler haber vermektedir. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Yahudi dilini öğrenmeyi emre'yledi. Öğrendim. Yahudilere gönderilen mektupların çoğunu bana yazdırırdı. Onlardan gelen mektupları bana okuturdu. Bu haber Tirmizi'de uzun yazılıdır. Zeyt böylece İbrani ve Süryanî lügatlarını öğrendi. Büyük İslam alimi Seyyid Abdülhakim Efendi mükemmel Arapça, Farsî konuştuğu halde yabancı dil bilseydim bütün dünyaya faydalı olurdum, derdi. Avrupa dillerini bilmediği için, esef eder, çok üzülürdü. İslam dininin üstünlüklerini, rahat ve huzur kaynağı olduğunu ve medeniyete, fende ve ahlakta ilerlemeye ışık tuttuğunu dünyaya bildirmek için, kısacası, İslamiyete ve bütün insanlara hizmet için, yabancı dil öğrenmek, Muhakkak lazımdır derdi. Bütün dinleri iyi incelemiş olan İngiliz ilim adamlarından Lord Devonport, 20. asır başlarında Londra'da bastırdığı Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adındaki İngilizce kitabında diyor ki, ahlak üzerinde son derece titizliğidir ki Müslümanlığın az zamanda süratle yayılmasına sebep olmuştur. Müslümanlar, muharebede kılınca boyun eğmiş olan başka din adamlarını daima aff ile karşılamışlardır. Juryo diyor ki, Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışı ile papalığın ve kralların müminlere reva gördüğü muamele asla kıyas edilemez. Mesela, 980 Hicri ve 1572 Miladi yılı Ağustos'un 24. günü yani Sen Bartleme Yortu günü 9. Charles ve Kraliçe Katerina'nın emriyle Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Sen Bartleme 12 havariden biri olup Miladi 71 yılında Ağustos ayında Hristiyanlığı neşrederken, Erzurum'da şehit edilmişti. Böyle nice işkencelerde dökülen Hristiyan kanları, Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından, kat kat fazladır. Bunun içindir ki, birçok aldanmış insanı, İslamiyetin zalim bir din olduğu zannından kurtarmak lazımdır. Böyle yanlış sözlerin, Hiçbir vesikası yoktur. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında, Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları, ağzı süt kokan bir sübyanın ki kadar yumuşak olmuştur. İslamiyet, başka dinlerin hurafeler ve şüpheler bataklığı ortasında, çiçek temizliğiyle yükselmiş bir akli, ve fikri asaletin sembolü olmuştur. Milton der ki, Konstantin, kiliseyi zenginleştirince, papazlar, makam ve servet hırsını arttırdı. Bunun cezasını, parça parça olan Hristiyanlık çekti. İslamiyet, ilahlara insan kanı dökmek, facia ve felaketinden, beşeriyeti kurtardı. Bunun yerine, ibadeti, ve sadakayı getirmekle insanlara iyilik aşıladı. Sosyal adaletin temelini kurdu. Böylece kanlı silahlara hacet bırakmadan dünyaya kolayca yayıldı. İlim davasına Müslümanlar kadar bağlı ve saygılı hiçbir millet gelmemiştir denilebilir. Hazreti Peygamber'in ve selam pek çok hadisleri samimi bir ilm teşvikcisidir ve ilme saygı ile doludur. İslamiyet, ilme maldan daha çok kıymet vermiştir. Hz. Muhammed, bu tutumu olanca gücüyle desteklemiş, esabı da bu yolda var kuvvetleriyle çalışmışlardır. Bugünkü fennin ve medeniyetin kurucuları, eski ve yeni eserlerin ve edebiyatın koruyucuları, Emeviler, Abbasiler, Gazneviler ve Osmanlılar zamanındaki Müslümanlar rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain olmuştur. Buraya kadar bazı parçalarını yazdığımız İngilizce kitap, misyonerler ve Yahudiler tarafından piyasadan alınarak yok edilmek istenmiştir. İlk misyoner teşkilatı olan Cizvit Cemiyetleri 918 miladi 1512'de teşekkür etmiştir. Ek İslam hukukunu inceleyenler, İslamiyette sosyal adalete, eşitliğe, hak ve hürriyete verilen önemi görerek hayran kalıyorlar. İslamiyetin insan hakları ve mülkiyet hakkı üzerinde nasıl bir titizlik gösterdiğini ortaya koymak için, mecelleden birkaç maddeyi Aşağıya yazmayı uygun görüyoruz. 1192 Herkes, mülkünü dilediği gibi kullanır. Fakat, başkasının hakkına dokunursa, bu kullanması sınırlanır. Mesela, İslamiyette, kat mülkiyeti vardır. Fakat, üst kat sahibinin, apartmanın temelinde ve alt kat sahibinin de, çatıda hakkı vardır. birisi, Ötekinin izni olmadıkça, kendi katını yıkamaz. 1194 Bir arsaya sahip olan, üstündeki boşluğa ve toprağın içine de malik olur. İstediği kadar yüksek bina ve derin kuyu yapabilir. 1196 Bir kimsenin bahçesindeki ağacın dalları, komşusunun hanesi veya bahçesi üzerine uzanmış olsa, o dalları bağlayarak geri çektirmeye veya kestirmeye komşusunun hakkı vardır. Fakat ağacın gölgesi komşusunun bahçesindeki sebzelere zarar veriyor diyerek kestiremez. Atıf Bey, 1330 (Miladi 1912 baskılı şerhinde bu maddeyi şerh ederken diyor ki, komşusu ağacın sahibine, veya hakime müracaat ederek, geri çektirir veya kestirir. Komşusu, bunlara müracaat etmeyerek, bahçesine uzanmış olanları kendi de kesebilir. Bahçesine uzanmamış mahalden kesip, zarara sebep olursa, zararı ağaç sahibine tazmin eder, öder. Bağlayarak çektirmesi mümkün olan dalları, müracaat etmeden keserse, yine zararı tazmin eder. Ağaç sahibine müracaat edip de dallarını çekmediği takdirde bahçe sahibi kesebileceği gibi kestirme masrafını da ağaç sahibinden isteyebilir. 1200 Bir evin kanalizasyonundan komşunun evine sızarak zarar verirse tamir etmesi lazım olur. 1212 Komşunun su kuyusuna yakın lağım yaparak kuyu kirlenirse, Tamiri mümkün olmazsa, lahım oradan kaldırılır. 1216 Hükümetin emriyle, birinin evi satın alınıp, yol yapılabilir. Fakat, parası verilmedikçe, evi alınamaz. 1248 Mülk sahibi olmak, üç yol iledir. Mal, birinin mülkiyken, bey ve hibe ve sadaka ve ödünç vermek gibi bir akt, yani sözleşme ile alanın mülkü olur. Miras ile akt olmaksızın mülke girer. Sahibi olmayan, herkese mübah olan bir şey, ele geçirmekle mülk olur. 1254 Mübah olan otları, ağaçları, suları herkes kullanabilir. Kimse yasak edemez. Başkasına zarar verirse yasak olunur. 1288 bir kimsenin dükkanın yanına başkası dükkan açarak birincinin işi bozulsa ikinci dükkan kapattırılamaz. 1297. Av tutanındır. Bir kimse bir avı vurup düşürdükten sonra av kalkıp kaçarken başkası yakalarsa av yakalayanın olur. 1308. Ortak mülkün tamiri hisselere göre ortaklaşa yapılır. Hisse sahiplerinden biri yok ise ve tamir edecek olan kimse, hakimden izin alırsa, masraftan ötekine düşen payı ondan isteyebilir. 1312 Bölünebilen bir mülkün tamiri için, ortak zorlanamaz. Tamirini istemezse, mülkün bölünmesi için zorlanır. 1321 Nehirlerin, göllerin, barajların tamirini beytül mal yani devlet yapar. Devletin parası yetişmezse istifade edenlerden toplanır. 950 Başkasına satılmış olan bir mülkü satış değeriyle satın almak hakkına şufa denir. Bu hakka malik olan kimseye şefi denir. 1008 Şefi üç kimse olabilir. Birincisi, satılacak mülkte ortak olandır. İkincisi, satılacak mülkte kullanma hakkı olan kimsedir. Üçüncüsü, satılacak mülke bitişik mülkün sahibidir. Apartman katlarının sahipleri, birbirlerine bitişik komşu demektir. Bir kimse, mülkü olan binayı satınca, bir şefi bunu işittiği zaman, şefi olduğunu hemen söylemesi, Sonra iki şahit yanında alıcıya ve satıcıya şufa hakkını bildirmesi ve bir ay içinde mahkemeye başvurması lazımdır. Böyle yapınca önce birinci şefiyi satın alır, başkasına satılamaz. Eğer birinci şefiyi yoksa veya satın almak istemezse ikinci satın alır. İkinci şefiyi de yoksa üçüncü şefiye satması lazımdır. Bu da satın almak istemezse ilk satılmış olan da kalır. 1017 Nakledilebilen şeylerin ve vakf ve miri toprak üzerindeki mülklerin satılmasında şufa olmak yoktur. Fetvâyı Hayriye de diyor ki iki odalı bir evin üstü teras katıdır. Sahibi bir odayı satmış sonra ölmüştür. Varisler ikinci odayı başkasına satmışlardır. Teras, iki kişi arasında yarı yarıya ortak olur. Biri ötekinden izinsiz, buraya oda yapamaz. Bir evin on odası, birinin bir odası da başkasının olsa, teras veya bahçe yarı yarıya ortak olur. Aynı kitapta diyor ki, Bir binanın iki katından her birinin sahibi başkadır. Alt kat yıkılsa, bunun sahibi, tamir için zorlanamaz. Üst katın sahibi, isterse aşağı katı tamir eder. Mahkeme kararı ile tamir ettiyse, yaptığı masrafı almadıkça, kendiliğinden yaptı ise, yapılanın kıymetini almadıkça, aşağının sahibi evine sokulmaz. Üst kat sahibi, aşağı kata zararlı olmadıkça, üstüne kat yapabilir. Hadikada, el-afetlerinde diyor ki, başkasının malını ondan izinsiz, zorla almaya gasp etmek denir. Gasp, haram olduğu gibi, gasp edilen malı kullanmak da haramdır. Başkasının malını izinsiz alıp, kullanıp, sonra geri vermek, malda ayıp ve kusur hasıl olmasa bile haram olur. Kendisine vedia olarak emanet bırakılan, veya gasp ettiği malı, parayı, ticarette veya başka yerde kullanıp da, bundan kazanç sağlamak, caiz değildir. Kazandığı şey, haram olur. Bunu fakire sadaka vermesi lazım olur. Birinin malını, parasını, şaka olarak da alıp saklamak haramdır. Çünkü böylece, başkasını üzmüş oluyor. Başkasına eziyet vermek, haramdır. Fetavayı i de diyor ki, bir baba, küçük çocuklarının paralarını ihtiyacı yok iken kendisi için kullansa, çocuklar bali olunca bunu tazmin etmesini isteyebilirler. Baba muhtaç olsaydı, kullanması caiz olurdu.